0: écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, françois Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur les droits de l'homme. Et leur dénaturation par le socialisme. Et le retournement de la notion contre les droits de l'homme. Euh, pourquoi ce thème aujourd'hui Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre de manifestations à Paris, à l'occasion d'un défilé d'une flamme qu'on dit olympique qui aurait été allumée au temple d'Olympie en Grèce et qui doit... Euh, Ouais, parcourir on... le monde entier dans certaines conditions pour avertir de la bonne nouvelle. Cette, cette histoire de Jeux Olympiques devient une espèce de catastrophe de <rire> relations publiques pour la Chine
1: qui, qui est organisatrice de ces Jeux. Et on voit dans cette affaire des professionnels des droits de l'homme qui, qui, qui savent comment s'adresser à l'opinion publique occidentale, alors que les. Le gouvernement chinois on est apparemment à la phase d'apprentissage et c'est pas, pas tellement comment se, se tirer de, cette, de ce mauvais plan. Oui, les, les
0: faits étant que, bon, certes, les Jeux, les jeux olympiques vont être, euh, comment, dire, euh, comment dire, vont être euh, mis en œuvre euh, en, en Chine. Et euh, il se trouve que, simultanément, dans un territoire reconnu de la Chine, qu'on appelle le Tibet, eh bien, il n'y a pas de liberté d'expression. Euh, bien plus, euh, il y a euh, un certain nombre de Tibétains euh, qui ont été emprisonnés euh, sous prétexte d'avoir pris euh, part à des manifestations euh, contre euh, le pouvoir chinois. Bref, ce qu'on qu reproche en,
1: en termes d'un dos des droits naturels au, au pouvoir de, de Pékin, c'est d'avoir envahi le Tibet pour commencer, contre la volonté manifeste de la majorité de ses habitants, et puis aujourd'hui de, de substituer une population d'origine chinoise aux tibétains d'origine. Euh, on peut remarquer d'ailleurs que c'est euh, la, la, la défense des droits culturels voire nationaux des tibétains euh, les, nos défenseurs des droits de l'homme sont prêts à y procéder euh, au bénéfice des Tibétains, alors qu'en ce qui concerne les Français, ils ne sont pas aussi, euh, aussi enthousiastes. Ce qui frappe quand on voit les, les, les soi-disant défenseurs de, des droits de l'homme, et en particulier ceux qui, sont, ceux qui sont en pointe dans la prétendue défense des droits de l'homme, c'est à quel point on a affaire à des gens qui nient non seulement les droits de l'homme lorsque l'homme est, est, est occidental et particulièrement français mais aussi les droits du citoyen lorsque le, le citoyen est français parce que euh, j'ai cru comprendre que les, les soi-disant écologistes jouent un rôle dans ces manifestations pour la défense des droits nationaux et culturels des tibétains mais on les voit à, au contraire défendre euh, un principe qui n'en est pas là qui, qui est au contraire une dénaturation manifeste de la notion des droits de l'homme qui, qui est qui, 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 c'est vrai, le droit de, de tous les étrangers à s'installer en France. Or, il n'existe aucune définition euh, ra raisonnable, ni a fortiori rationnelle des droits de l'homme qui implique le droit pour, euh, pour quelqu'un de s'installer chez les autres sans y avoir été invité. Elle, euh, on a donc affaire à des gens qui prétendent défendre les droits de l'homme mais qui, en réalité, ne les défendent pas. Et en plus, comme les, les soi-disant écologistes sont des, des, des socialistes, il y a extrêmement peu d'écologistes de, 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 qui sont véritablement... Euh, qui sont autre chose que socialistes. On a affaire à de soi-disant défenseurs des droits de l'homme qui sont des ennemis systématiques des droits de l'homme, pour autant que les droits de l'homme impliquent
0: le droit de ne pas être esclaves. Alors, on va être très précis. On va donc d'abord définir ce qu'il faut entendre par euh, droits de l'homme. Dans un deuxième temps, nous ferons apparaître en quoi consiste la dénaturation des droits de l'homme et enfin, en troisième temps, on fera apparaître le retournement de la notion de droits de l'homme, justement contre les droits de l'homme en tant que tels. Alors tout d'abord il, il y a
1: deux, il y a deux, deux manières finalement de, de, de subvertir les droits de l'homme. La première c'est de les étendre au delà de leur définition et d'une manière qui, qui d'une manière automatique, d'une manière logiquement automatique, est contraire à cette définition. À partir du moment où vous appelez droit de l'homme ce qui n'est pas un droit de l'homme, vous demandez aux hommes de l'État d'imposer quelque chose qui n'est pas un droit de l'homme. Mais imposer quelque chose qui n'est pas un droit de l'homme, c'est violer les droits de l'homme. Première prototype de la violation des droits de l'homme au nom des droits de l'homme, étendre les droits de l'homme dans leur définition. Et deuxième manière de dénaturer les droits de l'homme, c'est de les opposer, non pas justement au pouvoir des hommes de l'État en disant les hommes de l'État n'ont que le droit de faire ceci et cela et notamment de préserver les, les, les droits de l'homme mais d'exiger de, 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 des citoyens eux-mêmes qu'ils se conduisent comme s'ils étaient des hommes de l'État alors que justement euh, il, il, il n'y a que les hommes de l'État dont on puisse exiger euh, j, euh, légitimement ils se conduisent de cette façon-là. Donc il y a deux manières de, 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 de pervertir les droits de l'homme au nom des droits de l'homme, d'abord en, en, en étendant leur définition au-delà de ce qu'elle qu 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 implique euh, logiquement, et deuxièmement en étendant leur. leur, leur, leur en les, leur les déclarant opposables à des gens à, à qui il n'y a pas lieu de les. Euh, de, 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 de leur demander. Donc, il y a, de ce point de vue, d'ailleurs, la, la négation euh, des droits de l'homme par le socialisme euh, présente un développement qui est euh, qui, qui fort malheureux, car nous avons connu des socialismes qui étaient euh, expressément euh, contraires aux droits de l'homme, des gens qui niaient les, euh, les droits euh, de ceux qui s'opposeraient au nouveau pouvoir socialiste, soit dans la pensée d'Auguste Comte, parce, parce que les, ses opposants euh, ne reconnaîtraient pas la supériorité intellectuelle et morale de la, de la caste intellectuelle au pouvoir qui, qui devait remplacer les, les dirigeants traditionnels. À ce moment-là, on les traite, comme disait Auguste Comte, comme des quadrupèdes. Et dans le socialisme hitlérien, eh bien, euh, le socialisme hitlérien est de façon... Euh, Express et à cet égard, c'était un avantage, dans la mesure où il annonçait la couleur, et on pouvait le combattre comme, comme tel, comme ennemi des droits de l'homme, il niait les droits de l'homme de ceux qui n'appartenaient pas, ceux qui se trouvaient accidentellement ne pas appartenir à la bonne race. De ce point de vue-là, les, les, les deux socialistes, le socialisme initial d'Auguste Comte, ou le socialisme, je dirais, intermédiaire d'Adolf Hitler, avaient l'avantage de nier expressément les droits de l'homme. Mais là, ce, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, c'est à des gens qui passent leur temps à nier les droits de l'homme et ou les droits du citoyen, tout en se proclamant les défenseurs des droits de l'homme. C'est comme dans une manière caractéristique de la pseudo-démocratie socialiste, c'est derrière une dénaturation du sens des mots, derrière une, 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 une vampirisation des concepts politiques normatifs, que se cache la tyrannie et de l'esclavage socialiste car nous avons affaire effectivement à une tyrannie et à un esclavage socialiste et pour, commencer, pour accuser évidemment le socialisme pseudo démocratique d'avoir dénaturé euh, les droits de l'homme, c'est à dire d'avoir transformé un concept qui est valide, qui est même nécessaire, en anti concept au sens de Einstein, c'est à dire d'un mot qui, au lieu de servir la pensée, la rend impossible et, en matière politique, au lieu de servir la justice, <rire> sert l'injustice. Pour, pour ac accuser le, le socialisme pseudo-démocratique d'avoir dénaturé la, la, les droits de l'homme, il faut évidemment donner une définition euh, correcte. Alors, alors qu'est-ce que c'est
0: Alors, un dernier mot avant que une François Guillaume avant que François donne cette définition cohérente. Euh, comme préalable, on peut dire que les Jeux Olympiques, tels qu'ils existent aujourd'hui euh, depuis euh, la fin euh, du XIXe siècle, euh, à l'initiative de euh, qui on sait euh, sont une dénaturation les Jeux Olympiques étaient une fête en l'honneur des dieux grecs et les mêmes euh, qui nous proposent des Jeux Olympiques aujourd'hui préconisent l'athéisme fondamental et on, 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 le seul symbole qu'ils ont trouvé c'est une flamme euh, qu'ils euh, qu allument c'est un flambeau qu'ils allument dans un temple de, de, de l'Olympe qui était le siège des dieux. Il y a une dénaturation fondamentale qui est quand même à, à souligner. Bon,
1: C'est ce sont des... Ce sont des traditions complètement détachées
0: de leur origine. Ah, ah, oui, mais ça va au-delà, parce qu'ils nient, nient justement euh, la, la, la religiosité, ils ont nié... Euh, ils non, mais comme, les... disait,
1: comme disait Chesterton, si vous ne croyez pas en Dieu, vous croirez à quelque chose d'autre, et ce sera n'importe quoi. Mmh. <rire> le mais soit, donc, le ils De ce point de vue-là, je dirais, le, le, le polythéisme grec avait l'avantage de les polythéistes grecs avaient l'avantage de ne pas connaître le vrai Dieu, c'est-à-dire l'excuse de ne pas connaître le vrai Dieu, excuse qu'on n'a plus aujourd'hui. Il oui. existe une pensée métaphysique qui, justement, euh, montre les limites de la métaphysique grecque et ses contradictions, et qui montre que l'existence de Dieu, c'est quelque chose, de
0: une, une question de, de, de démonstration euh, mais ils avaient quand même un doute, et, et j'en aurais terminé, et ils avaient quand même un doute, puisqu'il euh, y avait toujours une niche euh, dans les représentations euh, qu'ils donnaient, euh, qui était vide. Donc ils admettaient l'erreur, ils admettaient qu'ils ignorent, euh, effectivement, euh, qui ouais, était Dieu.
1: C'est peut-être la seule chose qui
0: est encore de vrai chez
1: les néo-païens. C'est <rire> d'admettre la possibilité de l'erreur, quand est alors, que Donc,
0: bons, alors que nos bons euh, athé, athéistes euh, refusent, refusent euh, cette erreur. Alors allons-y, entrons dans la définition. Alors, alors, Qu'est-ce
1: que c'est que le
0: droit C'est le
1: droit de ne pas être esclave, c'est le droit de décider des affaires qui, qui sont les vôtres sans avoir à demander la permission à quelqu'un qui, qui sera implicitement ou explicitement votre propriétaire. Le, les droits de l'homme, c'est le droit d'être propriétaire de soi-même, c'est le droit d'être propriétaire des fruits de son travail. Lorsqu'on vous prend les, les, les fruits de votre travail, vous êtes esclave dans cette proportion même. C'est l'exemple qu'on a donné, que, que Georges Hollande a démontré pour contribuables associés, c'est que la sécurité sociale vole au SMICAR la moitié de son salaire. À partir du moment où, vous, où les hommes de l'État vous volent la moitié des fruits de votre travail, vous êtes à moitié esclaves. Et comme il semble que une statistique dont on a parlé la dernière fois l'indique, eh bien, ça, ça fera un demi-siècle que les Français sont, sont de, demi-esclaves des hommes de l'État, sans aucun profit pour personne, puisque tout le monde étant à la fois volé et, et subventionné, là, euh, eh bien, le seul effet de cette redistribution, pour la, plupart des, pour la plupart des gens, c'est qu'on le prive de son pouvoir de décision sur la moitié de son revenu. Et, et quant aux hommes de l'État, ils le font pour des raisons que décrit la théorie des choix publics. Ils ne sont pas non plus libres de dépenser ce, ce butin n'importe comment. De sorte qu a, que la liberté disparaît sans, sans, sans profit réel pour personne. Sans parler du fait, bien entendu, que tout ce qui est redistribué est détruit ce que nous démontre la loi de Bitur-Camembert. Donc le droit de ne pas être esclave, c'est le droit de faire ce que l'on veut avec ce que l'on a et de ne pas être obligé de travailler contre sa volonté pour les autres. Et c'est évident que les marxistes vont nous parler de l'esclavage du salariat, mais euh, à ces marxistes-là, il, il faudrait leur faire connaître l'expérience d'un camp de travail où on n'a pas le choix de travailler ou de ne pas travailler qu'on n'a pas le choix de son employeur. À ce moment-là, il pourrait éventuellement percevoir la différence. C'est une bonne idée de faire subir aux socialistes les, les, les principes même qu'ils jugent normal d'infliger aux autres. Si on mettait des socialistes dans des camps de travail, peut-être qu'ils apprendraient la différence entre l'esclavage le, et le salariat. Une différence qu'ils qui ont encore quelques difficultés à faire. Donc... Euh, la, les le droit de l'homme, c'est donc le droit de ne pas être escalier, le droit de conserver le fruit de, de son travail, le droit de s'installer euh, chez les gens qui ont, sont d'accord pour vous, pour vous inviter sans avoir de, à demander la permission à des tiers qui se proclameraient arbitrairement propriétaire soit de votre personne, soit de de l'espace la, de la, de où vous vous installez. La, Il faut rappeler, d'ailleurs, à cet égard, que les gens qui vous interdisent de travailler se déclarent implicitement propriétaires de votre travail. Or, ne, ne croyez pas que les hommes d'État ne vous interdisent pas de travailler. Quand ils mettent des conditions de diplôme, ou des conditions d'âge, ou des conditions de salaire minimum à l'embauche, ils interdisent de travailler à des milliers, voire à des dizaines de milliers de personnes et par conséquent se déclarent implicitement propriétaires de leur travail le, 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 ce qui caractérise les défenseurs actuels les soi-disant défenseurs des droits de l'homme c'est qu'en lutte, qu prétendant lutter contre l'esclavage moderne ils, ils luttent en général contre un esclavage archaïque importé du, du, du Moyen-Orient ou d'Afrique orientale mais, mais ils n'appellent pas par son nom l'esclavage moderne, qui s'appelle le socialisme, qui s'appelle la prétendue solidarité, qui s'appelle les, les prétendues, euh, la prétendue justice sociale. Le, le, le... Alors, on, on va opposer, évidemment, à ce discours extrémiste, son extrémisme, son extravagance. On essaiera toujours de faire passer les, les défenseurs de cette définition des droits de l'homme, pour des, euh, pour des extravagants. Or, qu'est-ce que c'est que le droit de ne pas être esclave Qu'est-ce que c'est que le droit de, de, de ne pas être obligé de travailler pour rien au profit supposé des autres Qu'est-ce que c'est que le droit de ne pas interdire aux autres de travailler parce que ça vous gêne qu'ils travaillent eh bien, ça n'est rien d'autre qu'une systématisation de la morale sociale naturelle, celle que vous apprenez quand vous êtes tout petit, celle que vous comprenez le, la raison d'être quand vous avez dépassé l'âge de raison, ce qui donne à penser que les socialistes n'ont pas forcément tous dépassé l'âge mental de 7 ans. Ces Et euh, c'est la mise en œuvre d'un de, de, des, des, euh, des deux aspects de ce qu'on appelait la règle d'or à, à une autre époque, de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Vous ne voudriez pas que les, vous ne pas que les autres vous interdisent de travailler si, si vous avez envie de faire telle, telle ou telle chose. Vous ne voudriez pas qu'on vous vole la moitié et, et encore ça c'est un minimum des fruits de votre travail. Donc ne, ne trouvez pas normal que, euh, que, d'avoir des semi-esclaves ou des trois quarts d'esclaves parce que vous croyez que la redistribution politique vous prouve profite. Le, le, ce qu'on appelle des ultralibéraux, pour sous-entendre d'une manière aussi sournoise que l'âge, qui seraient des extravagants, et en tout cas des extrémistes, sans oser le dire parce que examiner le mot euh, permettrait d'identifier ce mot comme un anti-concept, eh bien c'est la morale sociale naturelle que tout le monde a apprise quand il était petit, et que tout le monde respecte dans sa vie de tous les jours quand il ne se rêve pas en homme de l'État. Alors, mais cette morale sociale naturelle, le, le, la, la, les droits de l'homme ne font que l'organiser intellectuellement, la systématiser, pour essayer puis donner, euh, d'en dégager des principes qui permettent de, de lui trouver des critères lorsqu'il y a éventuellement des, 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 des contradictions apparentes en, en, dans la mise en œuvre des principes en question. La, la notion de droit de l'homme apparaît forcément au terme d'un processus d'élimination de, euh, des des, des erreurs et des contradictions, c'est le produit d'un travail de philosophe politique. Ça apparaît à un moment où, évidemment, la question de savoir qui a le droit de faire quoi est, est, est controversée, parce que c'est à ce moment-là que qu'on a intérêt à réfléchir à la question. Ça apparaît à la fin, euh, je dirais, du XVIIe siècle, quand on dit que Locke a inventé euh, une définition cohérente des droits d'homme, presque cohérente des droits d'homme, il ne faut pas oublier qu'il qu l'avait emprunté à quelqu'un d'autre, à Anthony Ashley Cooper, et qu'en réalité, ça, son épistémologie n'était pas tellement favorable à la définition objective du droit, mais on peut dire que c'est au XVIIe siècle que la notion de droit d'homme se dégage, avec les derniers scolastiques qui se rendent compte qu'il n'y a pas lieu d'opposer le, le, le le, le, bien, le droit individuel au bien commun, qu'il y a eu au contraire de reconnaître que le bien commun politique, c'est la défense des droits individuels. Et c'est notamment le droit individuel de la propriété de soi. Là, les, les, les théoriciens contemporains de la propriété de soi, comme Murray Rothbard, ne font que systématiser le critère qui va permettre d'avoir une définition, un système cohérent des droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est celui de ne pas être la propriété des autres, soit euh, au titre de l'impôt, soit au titre de la réglementation. C'est la propriété de soi. Je suis mon propre propriétaire. Par conséquent, j'ai le droit de faire ce que je veux avec ma propre personne. J'ai le droit de faire ce que je veux avec les fruits de mon travail. Et cette définition-là, elle a, elle, a, elle a un avantage du point de vue philosophique, c'est qu'elle est cohérente, et qu'elle est, exclu, qu est exclusive de tout autre. En d'autres termes, elle, elle, elle satisfait aux critères du vrai dans, le, dans la démarche de philosophique, qui est celle d'éviter les contradictions. Ce qui est extraordinaire euh, chez les, euh, les soi-disant philosophes politiques, et, en, et a fortiori chez les... Chez les c'est des spécialistes de sciences politiques, c'est à quel point ils s'accommodent de définitions des droits qui ne, qui ne sont pas cohérentes entre elles. Si vous êtes propriétaire de vous-même, si tout le monde est propriétaire de soi-même, si c'est ça le critère de, du droit, des droits de l'homme, alors il s'ensuit que vous ne pouvez pas être propriétaire des autres, que les autres ne peuvent pas être vos propriétaires. Et, et comme nous allons le voir, bien entendu. Euh, cette, cette contradiction qu'on cette contradiction qu avait eu tellement de peine à éliminer dans la définition du droit, eh bien, la dénaturation des droits de l'homme au nom des droits de l'homme va, va la, va la rétablir. Alors que, bien entendu, vous ne pouvez pas, euh, pouvez pas définir euh, les droits de l'homme sans vous ne pouvez, pouvez en tant que philosophe offrir aucune définition qui soit valide si elle est contradictoire. Je dirais même que vous ne pouvez même pas argumenter hein, dans un sens ou dans un autre sans reconnaître les droits de l'homme. Ça c'est le dernier aspect d'une de, définition cohérente des droits de l'homme, c'est celle que Hans-Hermann Hoppe a mise en avant. C'est-à-dire que, lorsque, elle, elle consiste à dire que lorsque vous, lorsque vous utilisez votre propre personne pour argumenter, eh bien, vous, vous affirmez implicitement votre propriété sur vous-même. Vous dites, en, en, en disant euh, quoi que ce soit, que ce soit pour ou contre les droits de l'homme, vous affirmez implicitement que vous avez le droit de, de le dire. En disant, en disant quelque chose, vous affirmez implicitement que vous avez le droit de le dire, et que, et que par conséquent, vous avez le droit de vous servir de votre propre personne pour argumenter. C'est-à-dire que toute action humaine, toute et toute, et, toute, et à forcer toute argumentation humaine implique la de reconnaître la propriété de soi, sur soi-même. Et reconnaître la propriété sur soi-même, de soi sur soi-même, étant donné qu'on raisonne en termes de principe, c'est reconnaître en général la propriété de chacun sur soi-même. On avait dit là, à une, à en parlant de la censure que la... que le la reconnaissance de ce droit de propriété sur soi-même est une condition de la science. Pourquoi Parce que, euh, que l'autre terme de l'alternative, c'est l'argument du gros bâton. C'est l'argument du gros bâton, depuis les Grecs, on le reconnaît comme un sophisme, on le reconnaît comme contraire euh, à la science, et par conséquent, euh, on est obligé, dans une discussion scientifique, de reconnaître que l'autre a le droit de parler. Et par conséquent, qu'il est propriétaire de lui-même. La propriété de soi est un critère qui est non seulement euh, le seul cohérent pour définir les droits de l'homme, mais il est aussi un critère que vous ne pouvez pas nier sans, immédiatement, tomber dans une contradiction pratique. Alors évidemment, ça, ça implique... Euh, que, que vous soyez comme Hoppe ou comme, comme Lorfard ou comme Heimann, que vous compreniez les, les, les énoncés implicites, ce qu'implique le fait d'agir dans tel ou tel sens, que vous compreniez ce, ce qu'une affirmation implique, c'est quelque chose qu'on a, qu a, a largement perdu de vue, en tout cas une, une, une compétence qu'on n'a pas euh, développée au, à, à notre époque, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus ce que c'est qu'une définition valide. Qui ne, qui ne se soucie même pas de savoir si une définition est cohérente. L'exemple qu'on avait donné, qu'on peut, qu peut, qu peut ressortir à cette occasion, puisque euh, on n'enfoncera jamais assez ce clou-là, c'est la notion de justice sociale. Il a fallu 70 ans à Hayek pour se rendre compte que la justice sociale... Ce n'est pas un concept normatif qui ait un sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier dans la réalité des critères qui permettent de dire si un acte est socialement juste ou s'il ne l'est pas. Or, le, la notion de justice naturelle comme, comme propriété de soi vous fournit en principe tous les moyens intellectuels d'identifier les actes qui sont conformes aux droits de l'homme, et ceux qui ne le sont pas, ne sont, pas sont conformes aux droits de l'homme les, les actes qui respectent la propriété naturelle, qui ne s'emparent pas des fruits du travail d'autrui, qui ne s'emparent pas de la personne d'autrui sans, sans son consentement, qui ne, qui ne consistent pas à s'installer sur la propriété d'autrui sans son accord, voilà les actes qui sont conformes aux droits de l'homme. Et puis, sont contraires aux droits de l'homme, tous les actes qui impliquent de, sont parés du, des fruits du travail d'autrui sans son consentement, de disposer de la personne d'autrui sans son consentement, de l'empêcher de parler sur la propriété de quelqu'un qui l'y a autorisé, de l'empêcher de s'installer sur la propriété de quelqu'un qui l'y a autorisé, de se mettre au service de se mettre au service de quelqu'un dans des conditions débattues d'un commun
0: accord. Ce qu a, que les, les libertariens appellent des actes capitalistes entre adultes consentants. Et... et Derrière cela, euh, il importe de donner les, les, les expressions, il y a donc la libre expression. Bon, bon, soit... le, droit, le, le droit de libre expression est une conséquence de la
1: propriété de soi. Exactement. Et euh, la propriété le de droit, soi, la, la liberté du commerce et de l'industrie est une conséquence de la propriété de soi. C'est-à-dire que même si vous êtes complètement incompétent dans un domaine vous n'avez subi aucun des apprentissages ni passé aucun des diplômes, comme Benjamin Guillemin quand il parle d'économie, eh bien vous avez quand même le droit d'exercer la profession d'économiste, évidemment avec pour contrepartie
0: que les économistes vous tomberont dessus et vous traiteront d'incompétent. Et ce droit n'est rien d'autre que le libre arbitre de chacun arbitrer entre les différents qui s'exercent euh... dans le cadre euh, délimité et identifiable
1: de la propriété naturelle de soi et des, et des richesses qu'on a créées. Et ce, 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 ce droit-là n'implique aucune espèce de, 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 de raisonnement circulaire et aucune espèce d'aporie comme le prétendent les. Euh, des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une définition valide, et qui en général même nient que la chose soit possible, et qui de ce fait tombent dans une contradiction, parce que si vous, ne, si vous êtes nominaliste si vous ne croyez pas qu'il y a dans la nature des, des choses, dans les lois de la réalité, quelque chose qui vous permette de définir la justice, et bien vous, vous vous disqualifiez vous-même comme philosophe politique, c'est évident. Donc, face à, cette, face à cette définition cohérente, vous avez des gens qui vont essayer de définir des droits de l'homme au-delà de cette définition. Or, définir un droit de l'homme au-delà de cette définition, étant donné que toute chose appartient à quelqu'un, ça implique de disposer de ce qui appartient déjà à quelqu'un et d'en faire un usage que ce quelqu'un-là n'approuve pas. C'est-à-dire que ça implique automatiquement de violer des droits de l'homme, tels qu'on les a définis au départ. Donc, et, 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 donc il vient, je... toute, toute affirmation des droits de l'homme qui n'est pas, qui ne, qui, qui pas déduite de, de la définition de, 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 des droits de l'homme comme la propriété de soi, comme le rejet de tout esclavagisme, cette définition-là est automatiquement contraire aux droits de l'homme, elle est automatiquement esclavagiste, et c'est ce qu'on va voir la plupart des socialistes, à l'exception, comme on l'a dit, à l'exception, comme on l'a dit, d'Auguste de, euh, de, Comte et d'Adolf Hitler et de ses séides, la, la plupart des socialistes vont inventer contre les droits de l'homme, toutes sortes de prétendus droits de l'homme qui n'ont pour conséquence que de détruire les droits de l'homme en question. Et, la, la première, euh, et à cet égard, il faut citer euh, la... À la réponse que Frédéric Bastien avait faite à Lamartine dans un, dans un texte qui est fondamental qui s'appelle « La loi » et où, la, où, où Lamartine prétendait instituer la fraternité obligatoire. Aujourd'hui, on dirait la solidarité. Et Frédéric Bastien disait « Votre solidarité va tuer la liberté
0: Soy, ». Soyons plus précis, euh, oui, euh, Lamartine euh, disait qu'on pouvait être euh, à la fois libre et ne pas l'être. Et euh, Lamartine a écrit un jour à Bastia euh, Votre doctrine n'est que la moitié de mon programme, euh, vous en êtes resté à la liberté, j'en suis à la fraternité. Eh bien, euh, Bastia euh, écrit dans euh, la loi euh, qu'il répondit à Lamartine euh, La seconde moitié de votre programme décrira dé, pardon, détruira euh, le, la première. Eh bien, effectivement, euh, étant donné cette incohérence qui consiste à dire qu'on peut être à la fois libre et ne pas l'être, eh bien, toutes les antinomies par la suite sont possibles, et une antinomie, bah, c'est en fait la destruction euh, de l'action euh, On pourrait d'ailleurs
1: inscrire cette phrase de cette... Euh d'affirmation de la Lamartine, si elle est authentique, à la chronique des aveux dont parle Michel de Ponsin. La chronique des aveux, ce sont les occasions, pas si rares que ça, où les socialistes reconnaissent soit l'absurdité le, la, de leur doctrine, soit son caractère esclavagiste, soit son caractère destructeur. Et là, nous avons un, un aveu d'absurdisme que, que qu on retrouve qu chez, chez toutes sortes d'auteurs, et il toutes sortes d'époques chez les socialistes.
0: Oui, mais à cet égard, il y, y a un point que je voudrais souligner et qui est implicite dans ce que vient de dire François Guillaume. Euh, on parle de destruction euh, des droits de l'homme, destruction de la propriété, mais cette destruction commence à la simple limitation. C'est en... oui, ce que j'appelle le
1: monopole, c'est ce oui, que oui, j'appelle oui. la, la réglementation. Si, vous, si, si les hommes de l'État vous interdisent de construire des immeubles de plus de 10 étages, euh, eh bien, eh bien c'est une, une usurpation de votre propriété foncière, et il faut rappeler quand même que c'est un héritage de Vichy, un des héritages que, de Vichy qu'on n'a pas remis en cause à la supposée libération, comme la retraite par répartition d'ailleurs ou la police nationale, un des, donc un déshéritage de Vichy, que les hommes de l'État se sont bien gardés d'abolir la supposée libération, que cette possibilité de réglementer l'usage de la propriété foncière sans payer ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 appelait une juste et préalable indemnité. Donc nous avons une une, une déclaration usurpatrice de la propriété foncière par le régime de Vichy, que la Ve République continue d'exercer tant et plus. Donc, violation manifeste des droits de l'homme. Qui proteste contre cette violation
0: manifeste des droits de l'homme Certainement pas les défenseurs du Tibet.
1: On
0: et justement, est... le, le recours à la propriété foncière, souvent, est utilisé pour limiter euh, les droits de l'homme et c'est la fameuse phrase qui consistera à dire que euh, les droits s'arrêtent ou commencent ceux des autres. Et où on, où on crée une ambiguïté...
1: Non, mais l'ambiguïté, elle est très claire. Et, et les de évidemment, les, les socialistes la résolvent d'une manière totalement perverse. Elle consiste à dire que lorsque vous exercez votre droit de propriétaire chez vous, vous violeriez les droits, les droits des individus qui se trouvent chez vous. Mmh. Or, euh, c'est bien, bien le contraire qui est vrai. C'est si vous interdisez à ce propriétaire de faire ce qu'il veut chez lui, c'est-à-dire de, de débattre librement avec ses autres des conditions auxquelles il se trouve chez vous, que les droits de l'homme sont violés. Mais ça, euh, je, je dirais, c'est la, la deuxième partie, la deuxième manière de, dénaturer, de violer les droits de l'homme en les dénaturant. La première... La, la première manière de violer les droits de l'homme en dénaturant, c'est d'affirmer de prétendus droits, ah, des prétendus droits sociaux. De ce point de vue-là, d'ailleurs, on a parlé de l'incohérence surprenante, je dirais même stupéfiante, chez les, surprenante chez les intellectuels, stupéfiante chez les soi-disant philosophes, de ces gens qui affirment à la fois... Euh, comme, comme non politique, un principe et son contraire. C'est la, la conséquence de l'absurdisme socialiste. On, on pourrait quand même s'attendre à ce qu'on en trouve moins chez, de, chez des soi-disant philosophes politiques. Euh, au lieu de cela, on voit des, des philosophes, de soi-disant philosophes politiques, qui admettent tout à fait une conception le subjectivisme qui résulte naturellement de l'absurdisme socialiste et des déclarations des droits de l'homme qui sont rédigées comme des lettres au père Noël. Ah, ce serait bien si tout le monde il avait un logement. Ah, ce serait bien si tout le monde y pouvait manger. Ah, ce serait bien si tout le monde y pouvait se soigner et, et d'écrire toutes sortes de d'affirmer toutes sortes de prétendus droits prétendus droits sociaux qui impliquent, qui sont toutes autant de pétitions de principes esclavagistes. Parce que si, si vous avez de prétendus droits à euh, des richesses que vous n'avez pas produites et que vous n'avez pas les moyens d'acheter, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faudra bien que ces richesses, les hommes de l'État les prennent à dos. C'est-à-dire, en face des esclaves, les transforme en bêtes de somme à votre profit supposé. Je dis supposé à cause de Biturcamembert, parce qu'on sait qu'en réalité, euh, la redistribution politique ne profite à personne. Mais l'affirmation des prétendus droits A, c'est une pétition de principe esclavagiste. Prenons la pétition de principe esclavagiste, dite euh, dro droit au logement. Qu'est-ce que ça veut dire le prétendu droit au logement Ça veut dire que vous avez, en tant que qu'en tant qu'être naturel euh, capable de produire, vous, vous êtes obligé de vous loger, vous. Mais au nom de cette ce prétendu droit au logement, eh bien, il va, vous allez être forcé de, de, non seulement de vous loger, vous, mais de loger quelqu'un qui est politiquement puissant et qui, va, et qui va pouvoir donner à la police l'ordre de vous voler les fruits de votre travail pour le loger, lui. Le prétendu droit au logement, c'est l'obligation pour les gens qui ont les moyens de se loger de loger des gens qui, qui soi-disant ne les auraient pas. Alors, on sait très bien que s'il y a un problème de logement en France, c'est parce que le marché n'est pas libre. On sait très bien que, la, que, la, que, que, le, que le, la crise du logement est une pure et simple conséquence de la politique étatique en matière de logement et en matière monétaire.
0: Et, et en matière fond. de réglementation euh, de la propriété immobilière euh, et, et surtout foncière, et foncière
1: donc. C est, c est, notamment c'est une conséquence de, ce, de, cette, de cette réglementation vicieuse dont on parlait tout à l'heure de l'usurpation du droit de construire par les hommes de l'état évidemment comme les hommes de l'état ne peuvent pas vendre ce droit de construire comme ils l'ont volé comme ils ne sont, sont que des pseudo-propriétaires des pseudo satrapiques de ce droit de construire qu'ils ont volé à leurs victimes, eh bien ils n'en font rien de ce droit de construire. Ils, ont, ils créent une rareté artificielle qui fait monter les terrains à bâtir, qui fait monter le prix de l'immobilier d'une manière totalement artificielle, ce qui empêche tout le monde de se loger et ne profite qu'aux propriétaires en place. C'est un bel exemple de vol de pauvres, dont on pourrait donner d'ailleurs à une, une, une autre occasion des exemples supplémentaires. C'est une politique qui vole les pauvres sans aucun profit pour personne, et qui, dans l'immédiat, ne s'en profiter qu'aux propriétaires immobiliers en place. Donc, le prétendu droit au logement, c'est un esclavagisme. Les gens qui réclament, qui réclament que les hommes de l'État distribuent des logements à des gens qui sont mal logés ou pas logés du tout, ce sont des esclavagistes. Et il faut les considérer comme tels. Il faut les traiter comme tels. Il ne faut pas dire, ah oui, ils, sont, ils, sont, ils ont le cœur sur la main, ils sont humanitaires, euh, la, la, la générosité auprès des autres, ça s'appelle du vol. Et, et en, en, en l'espèce, ça s'appelle disposer des fruits du travail d'autrui sans son consentement. C'est donc une violation systématique des droits de l'homme. Et cela, c'est vraiment ce qui concerne aussi bien la, 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 la nourriture. Il, il n'existe pas encore un droit à la nourriture. Euh, on, mais en ce qui concerne le, les soins médicaux, on prétend qu'il existera un, prétendu, un droit aux soins médicaux, alors qu'en réalité, bien entendu, ça n'est qu'un prétexte pour faire de la redistribution politique, une redistribution politique qui vole et qui subventionne tout le monde sans aucun profit pour personne, et, qui, et, et dont le seul effet est, est encore une fois d'usurper le pouvoir social d'une manière qui est par définition antidémocratique. Alors ça, c'est la première manière de dénaturer les, dro les droits de l'homme, en affirmant des droits qui, qui sont complètement étrangers à la définition initiale des droits de l'homme, et qui, de ce fait, les violent. Une autre manière de violer les droits de l'homme en affirmant des droits de l'homme, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure à propos du propriétaire, de prétendre lutter contre la discrimination. C'est-à-dire d'interdire aux propriétaires légitimes, propriétaires d'eux-mêmes, de dire ce qu'ils veulent avec les moyens qui leur appartiennent sur la propriété de ceux qui ne s'y opposent pas. D'interdire aux propriétaires légitimes d'inviter chez eux qui, qui ils veulent et, et de ne pas inviter chez eux qui ils ne veulent pas. D'interdire aux propriétaires légitimes d'embaucher les gens qui leur plaisent et de ne pas embaucher les gens qui leur déplaisent. Et, et à ce titre, là, 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 il est évident que c'est nier les droits de l'homme qu'interdire à un propriétaire de faire ce qu'il veut avec ce qui est à lui. Parce que c'est par définition que c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation... En contrepartie, on... de même qu'il n'existe aucun droit à s'installer chez les autres sans y avoir été invité, il n'existe aucun droit à obtenir un emploi de la part de, de, de quelqu'un qui ne veut pas vous embaucher, ni un droit à voir ses opinions respectées par quelqu'un qui pense autrement. Or, cette, 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 cette prétendue lutte contre la discrimination a pour effet de censurer les, la, le, le droit de libre expression, de violer le droit des propriétaires
0: et de violer
1: la liberté du commerce et de l'industrie qui, toutes, procèdent de la propriété de soi et des fruits de son propre travail. Donc il s'agit de violations systématiques des droits de l'homme, sous prétexte de lutter contre de prétendues violations des droits de l'homme, on viole systématiquement les droits de l'homme, on viole systématiquement le droit de libre expression, on, 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 on viole systématiquement le droit du propriétaire, on viole systématiquement le droit de l'entrepreneur, sous prétexte de lutter contre des violations des droits de l'homme, sous prétexte de, de droits de l'homme. Or, ces, ces droits n'existent pas. Ces droits n'existent pas. Il s'agit de pétitions de principe. Et où se trouve quelle est la clé de cette dénaturation Elle consiste à, à étatiser les citoyens. Les droits de l'homme sont opposables aux hommes de l'État. Les hommes de l'État ont passé leur temps à voler les citoyens, à les réduire en esclavage, à les, à les enrôler de force dans leurs armées, c'est-à-dire à faire de leurs personnes et de leurs propriétés ce qu'ils qu ne voulaient pas faire. Et les droits d'homme sont opposés aux hommes de l'État pour les empêcher, justement, de disposer de la personne et de la propriété des autres sans leur consentement. Or, que font les hommes de l'État Que font les socialistes pour dénaturer ces droits de l'homme Eh bien, ils reprochent. Ils vont opposer, non pas aux hommes de l'État, mais aux citoyens ordinaires, des, des interdictions qui ne savent que les, donc, que la, que la, les déclarations des droits de l'homme n'adressent exclusivement qu'aux hommes de l'État. C'est ce que disait Ayn Rand quand elle, euh, quand elle décrivait la destruction du droit de libre-expression euh, sous prétexte d'assurer euh, le pluralisme de, 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 dans, dans les médias. C'était dans les années 60, Ayn Rand a écrit un article qui s'appelle « The Rights of Pan ben, »,« Les droits de l'homme », il y a une traduction approximative euh, sur Internet, notamment sur le site de Bertrand Le Ménichier. Je dis approximatif parce que ce n'est pas, pas ma version à moi. Je, je, je l'ai traduit, traduit aussi ce texte, mais il n'est pas, il pas aussi, aussi facile à trouver sur Internet. Donc, Heinrich, hein, dans les années 60, écrit un texte qui s'appelle « Les droits de l'homme » et qui dit « Le truc consiste à accuser les citoyens privés de commettre des violations spécifiques du droit dont seuls... Au regard de la Constitution, les hommes de l'État peuvent se rendre coupables. Ce qui permet de délier les dix hommes de l'État de toute contrainte. C'est-à-dire que sous prétexte des droits de l'homme, les hommes de l'État prétendent se, se délier eux-mêmes des obligations que leur, que, leur, que leur imposaient les déclarations des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme affirmait le droit de libre expression. Encore que la déclaration de 1789 met, met, met la loi comme, comme limite à toutes ces affirmations, de sorte qu'on qu ne peut pas vraiment parler comme d'une. Déclaration des droits. Disons le, 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 le Rights, les, les amendements, les dix premiers amendements à la Constitution américaine. Ça, c'est des vraies déclarations des droits de l'homme, parce qu'ils s'imposent aux législateurs. En tout cas, ils sont censés s'imposer aux législateurs. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est uniquement la Ve République qui les, qui les incorpore, qui l'incorpore au, au, corp, au corpus constitutionnel, et comme elle contient en elle-même cette limite que le législateur qui autorise le législateur à. à, 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 à cette, ces clauses qui autorisent le législateur à limiter tous ces droits tels qu'ils ont été déclarés, ça n'améliore pas les choses. On ne peut pas vraiment dire que la France soit soumise constitutionnellement aux droits de l'homme, d'autant plus qu'à qu 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 côté de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Eh, la Ve République a aussi euh, associé euh, le préambule de la Constitution de 1946, qui est précisément une, une, une énumération de, euh, de ces pétitions de principes esclavagistes que sont les prétendus droits sociaux. Donc, en réalité, la France n'est pas légalement soumise aux droits de l'homme, à la fois à cause de la limite législateur que comptait la déclaration de 1789, et à cause de la contradiction absolue qu'opposent aux droits de l'homme les, 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 les prétendus droits sociaux euh, soi-disant reconnus en 1946. Donc la France n'est absolument pas la patrie des droits de l'homme, et c'est pour ça qu'on la voit multiplier les législations soi-disant contre toutes les discriminations, où on voit les hommes de l'État faire exactement ce qu'ils reprochent aux citoyens privés de faire, y compris suivant des critères racistes. Parce qu'on voit très bien que lutter contre les discriminations, les hommes de l'État le font suivant des critères raciaux. Il, il y a un racisme institutionnel à cet égard. Si vous êtes noir, vous avez le droit de dire certaines choses que, dans le cas contraire, vous n'avez pas le droit de dire. Si vous appartenez à une certaine caste intellectuelle, vous avez le droit de dire certaines choses pour lesquelles vous serez puni si vous êtes un, un politicien d'opposition. Et alors, ça, c'est là. La... C'est la, la destruction totale à terme des droits de l'homme. Alors évidemment, il y a toutes les lubies socialistes, y compris le développement durable, le principe de précaution, sont autant d'autres anticoncepts qui, qui vont servir à détruire les droits de l'homme. Mais là, nous avons parlé de la destruction des droits de l'homme au nom des droits de l'homme. Et de ce point de vue-là, je pourrais conclure en disant que c'est extrêmement regrettable. De voir que les premières victimes de cette législation soi-disant antidiscriminatoire ne se défendent pas au nom des droits de l'homme. Reprochent à leurs persécuteurs, non pas d'être les plus grands violateurs des droits de l'homme, d'être les plus grands destructeurs des droits de l'homme, d'être les, les plus grands ennemis des droits de l'homme. Et le plus grand danger pour ceux-ci, ils leur reprochent d'être des droits de l'homiste. Il n'y a, a pas de suicide intellectuel et moral plus complet que de reprocher d'être des droits de l'homme à des gens qui sont en guerre contre les droits de l'homme. Et on est bien obligé de dire que malheureusement, comme les, comme les premières victimes de cette, de cette négation des droits de l'homme par leur dénaturation, et notamment par leur, la deux, la, leur deuxième manière de les dénaturer, sont eux-mêmes sceptiques à l'égard de ces droits, ne comprennent pas que ces droits existent, ne comprennent pas qu'ils sont nécessaires, ne comprennent pas ce que c'est que l'universalité du droit, ne comprennent pas que, la, comme l'a montré Hans Hopper, la diversité des cultures, y compris politiques, est parfaitement compatible avec l'universalisme des droits. Ces gens-là, non seulement, ne peuvent pas se défendre contre la machine de guerre, que le socialisme a créé contre les droits de l'homme, mais ils en sont implicitement
0: complices. Et tout cela parce qu'ils ne croient pas justement entre, dans l'harmonie, dans l'harmonie naturelle.
1: Ils ne comprennent pas, pas qu'il y a dans les lois de nature quelque chose qui justifie les droits de l'homme, mais pas n'importe lesquels. Ils ne comprennent pas, ils sont comme les socialistes, et d'ailleurs, souvent ils avouent l'être eux -mêmes. Ils sont comme les socialistes, ils croient qu'une déclaration des droits, c'est une lettre au Père Noël, alors qu'il ne s'agit que de constater l'existence de, de, de certaines normes
0: issues des lois de la, de la réalité. François Guillaume, nous sommes arrivés au terme de cet entretien euh, qui, j'insiste sur ce point, euh, doit être destiné à éclairer euh, le bien-fondé entre guillemets des manifestations qui ont lieu aujourd'hui euh, 6 ou 7 avril euh, à Paris euh, du fait de ce, cette flamme olympique euh, qui oui. doit... Il faut, il faut insister sur le fait que la plupart de ces soi-disant défenseurs des droits l'homme sont leurs ennemis dans leur propre pays et qu'ils se prendront nécessairement les pieds dans le filet qu'ils tendent. François Guillaume, chers auditeurs, merci de votre attention.